0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin. Hi Tobias. Andreas, heute sind wir in der Unterzahl. Wir haben ganz viele Gäste dabei und es ist wieder soweit. Wir sprechen wieder mit Studierenden zum Masterstudiengang. Das haben wir letztes Jahr schon einmal gemacht. Da hieß es Class of 2022. Logischerweise führen wir das fort mit vier interessanten Gästen und Christoph Tripp, der auch wieder mit dabei ist. Ähm, und äh, ja, ich würde jetzt einmal den Staffelstab an Christina übergeben, um die sich einmal vorstellt. Und dann könnt ihr für euch einmal der Reihe nach vorstellen, kurz erklären, wer seid ihr, woher kommt ihr und warum habt ihr euch für Logistik entschieden. Christina, dein Part.
1: Ja, hallo von meiner Seite. Mein Name ist Christina. Ich komme ursprünglich aus der Gegend Nürnberg, bin quasi heimatnah geblieben mit dem Master in Nürnberg, ich bin aktuell im dritten Semester, schreibe meine Masterarbeit zum Thema Bestandsoptimierung im Regionallager eines großen Logistik, Lebensmitteldiscounters, habe dort eben auch mein duales Bachelorstudium gemacht und bin dort eben durch die Kühlhausoptimierung, wo ich an einem Projekt gearbeitet habe, schlussendlich auf die Logistik gestoßen und wollte das Ganze dann eben im Master vertiefen. Und so bin ich jetzt hier gelandet.
0: Okay, cool. Der nächste ist Julian. Stell du dich doch bitte einmal kurz vor.
2: Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Hallo. Ähm, ich bin der Julian. Ich komme ursprünglich aus dem wunderschönen Mittelfranken vom Brombachsee. Ähm, ich bin im ersten Mastersemester und ja, habe jetzt gerade erst angefangen, habe ursprünglich eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht, komme also schon ein bisschen aus der ähm, BWL-Richtung. Und da hat sich das dann erstens angeboten und zweitens ähm, war das der Part in der Ausbildung, der mir mit am meisten Spaß gemacht hat. Und dann bin ich da irgendwie hängen geblieben.
0: Okay, dann haben wir noch dabei Lena. Magst du ein paar Worte zu dir sagen?
3: Also hallo zusammen, ich bin die Lena, ich bin 25 Jahre alt und stamme aus der wunderschönen Goldschlägerstadt Schwabach. Die liegt im Süden von Nürnberg und seit 2022 studiere ich im Master Studiengang Betriebswirtschaft an der Technischen Hochschule in Nürnberg mit Schwerpunkt Einkauf und Supply Chain Management und ja, aktuell belege ich eben das dritte Mastersemester und anschließend werde ich dann im vierten Mastersemester meine Masterarbeit beginnen. Mein Bachelorstudium in Betriebswirtschaft, der habe ich aber vorher an einer anderen Hochschule gemacht, und zwar an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Ansbach und dort auch erfolgreich abgeschlossen. Und auch das Thema Logistik, bin ich eben durch eine Werkstätten-Tätigkeit und eben durch mein Betriebswirtschaftsstudium gestoßen und mich hat das Thema Logistik einfach sofort begeistert. Und habe da dann meinen Studienschwerpunkt gelegt und möchte das Thema Logistik jetzt eben im Master vertiefen.
0: Okay, vielen lieben Dank. Josephine, last but not least, stell dich doch bitte einmal kurz vor.
4: Ja, mein Name ist Josephine Weicker. Ich bin 25 Jahre alt und bin aktuell im zweiten Semester an der TH, in dem gleichen Master wie meine Kommilitonen vorher. Und davor habe ich erst äh, im Nordhessen in der Nähe von Kassel meine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht. Und dort habe ich dann in dem Unternehmen auch anderthalb Jahre, ein Jahr rund in der Logistik gearbeitet. Deswegen habe ich mich dann im dualen Studium also, erstmal geografisch umorientiert nach Nürnberg, habe das bei AEG Electrolux gemacht, wo ich jetzt immer noch eine Werkstudententätigkeit mache. Und das duale Studium hatte auch den Fokus Supply Chain Management. Also hat sich das irgendwie seit der Ausbildung mit der Logistik und dem Supply Chain Management komplett durchgezogen.
5: Ja, vielen Dank. Wir haben noch dabei Christoph, Professor Christoph Tripp. Hallo, Christoph. Ich glaube, auf deine Vorstellung verzichten wir mal. Es gibt zahlreiche Folgen mit dir. Ähm, also vielen Dank, dass du dabei bist.
6: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
5: Ähm, ja, also auch von meiner Seite herzlich willkommen äh, an euch, Class of 2023 haben wir es genannt. Ähm, zum Einstieg, ihr habt es jetzt schon ein bisschen angerissen, ihr habt alle BWL studiert, seid jetzt im Masterstudiengang mit Schwerpunkt Logistik. Wenn wir noch ein bisschen zurückgehen, so nach dem Abi, warum habt ihr euch für den Weg entschieden, den ihr gegangen seid? Wir haben vorhin gelernt oder wir haben gerade eben gelernt, es sind ein bisschen unterschiedliche Wege, die ihr eingeschlagen habt. Vielleicht, dass ihr noch mal einen kurzen Blick drauf gebt, wie war eure Entscheidungsfindung nach dem Abitur, wenn jetzt vielleicht der ein oder andere Abiturient oder wenn Eltern zuhören was hat euch dazu bewogen, Richtung BWL zu gehen, Richtung Logistik zu gehen und den Master direkt ans Bachelorstudium anzuschließen? Vielleicht fangen wir mit Christina an.
1: Ja, sehr gerne. Also für mich war eigentlich nach dem Abi klar, dass ich ein duales Studium machen möchte, aus diversen Vorteilen finanziell, wie auch die Verknüpfung aus Theorie und Praxis und bin dann eben zufällig über die Stelle gestolpert und äh, bereue es keine Sekunde, dort das duale Studium gemacht zu haben. Ähm, habe dann eben verschiedene Abteilungen kennengelernt, unter anderem eben auch die Logistik und habe dann äh, mit anderen dualen Studenten die Verantwortung bekommen, Projekt zur Kühlhausoptimierung zu arbeiten. Und da habe ich eben festgestellt, dass Logistik total meins ist, das, das ganze Thema Prozessoptimierung und wollte das dann eben mit einem Master vertiefen und äh, habe mir dann eben heimatnah einen Master ausgesucht und äh, bin jetzt so in diesem Master gelandet.
5: Das duales Studium, wer es nicht kennt, äh, du wirst da nebenbei bezahlt. Ne? Das, also Ich glaube, ich kann so sagen, ich habe es auch duales Studium gemacht, es gibt schon sehr viele Jahre. Ähm, das kann man vergleichen mit dem Einkommen vom Azubi oder wie würdest du es einschätzen?
1: Ja, ich würde sagen, minimal höher, aber es geht schon in die Richtung. Ja. Ich glaube, es kommt auch viel auf den Arbeitgeber drauf an.
5: Ja, okay, danke. Josephine, bei dir war der Weg ein bisschen ein anderer. Willst du mal deinen Werdegang noch mal beschreiben?
4: Ja, also ich habe nach, nach dem Abitur, habe ich halt überlegt, ähm, wo es hingeht. Und mir für mich stand fest, ich will irgendwann mal eine andere Stadt. Aber dachte, nach dem Abi mache ich erstmal eine Ausbildung, um zu gucken, wenn ich irgendwo anders hingehe, um mich irgendwie weiterzuentwickeln, dass ich da dann auch einen Weg einschlage, auf dem ich mich sicher und gut fühle. Und habe dann erstmal eine Ausbildung gemacht äh, in der Nähe Jahren mit der Heimatnähe sozusagen und das war eigentlich ganz praktisch, weil da habe ich mich auf jeden Fall persönlich weiterentwickelt, weil ich sag mal, frisch nach dem Abitur ähm, wurde man dann, kann man so ein Unternehmen und hat einfach unfassbar viele Erfahrungen gesammelt und wurde einfach auch viel selbstsicherer an dem Arbeitsumfeld. Das hat mir auf jeden Fall gut getan und deswegen bin ich danach dann sicher den Schritt in eine andere Stadt gegangen und auch mit dem dualen Studium. Für mich eigentlich der Hauptgrund, dass ich äh, relativ von Beginn an dann nach dem Abitur so mich finanziell selbst versorgen wollte oder gezwungenermaßen auch musste. Und äh, deswegen kam ein duales Studium eigentlich total gut in Frage, weil da hatte ich, ja, da hatte ich erstens den Praxisbezug von der Ausbildung weiter und diese finanzielle Planbarkeit und Sicherheit. Und danach äh, in dem Master äh, ja, da war es einfach so, ich wollte mich einfach noch ein bisschen mehr spezialisieren, ein bisschen mehr herausstechen, weil äh, ja, BWL-Studium, das weiß man ja, das haben sehr viele. Und da dachte ich, okay, irgendwie, wenn ich es nicht jetzt mache, wann dann, wenn ich einmal im Berufsleben bin, dann ist es ja schwierig, nochmal komplett rauszugehen. Und deswegen, äh, ja, habe ich direkt den Master angeschlossen.
5: Okay, danke. Ähm, Julian, du hast auch eine Ausbildung direkt nach der Schule gemacht, glaube ich, noch? Ne?
2: Genau, aber mein Weg war ein bisschen anders. Also er war ähnlich zu Josefins, aber mein Weg begann in der Realschule und da habe ich dann ein Praktikum gemacht und dann kam ja, die Einsicht, dass ein Beruf auf jeden Fall zuerst mal sinnvoller wäre zu erlernen. Und da war ich dann im Bereich des Industriekaufmanns und habe dann auch meine Ausbildung gemacht. Aber für mich stand schon während der Ausbildung fest, das ist nicht das Ende. Ich möchte auf jeden Fall weitermachen. Und dann ähm, habe ich nach der Ausbildung noch ein Jahr gearbeitet, bin dann ähm, auf die BOSS. Also in Bayern gibt es die BOSS, wo man dann ähm, das Fachabitur oder auch das allgemeine Abitur nachholen kann. Ähm, das habe ich dann eben gemacht, mein allgemeines Abitur nachgeholt. Und da mir der BWL-Bereich schon sehr gut lag, auch, was sich dann auch in den Noten dementsprechend niedergelegt hat, ähm, wollte ich auch in dem Bereich weitermachen. Ähm, Schon mit dem Ziel, dann irgendwann in Logistik oder Einkauf, vielleicht sogar in eine Kombination daraus zu gehen. Und im, Master äh, im BWL, im Bachelorstudium, wie Josephine auch schon gerade gesagt hat, ähm, hat sich schon gezeigt, naja, es machen sehr viele und dass man dann eigentlich einfach aus der Masse heraussticht, ähm, war dann auch mein Ziel, den Master zu machen, aber auch einfach, um die theoretischen Grundlagen zu haben, um vielleicht auch andere Herangehensweise an äh, Probleme zu erlernen und dass man dann einfach im Job das ganze Wissen schon von der Theorie auf die Praxis vielleicht ein bisschen umsetzen kann und äh, Probleme auch vielleicht anders angeht.
5: Ja, ähm, Christoph, jetzt haben wir hier drei verschiedene Wege sozusagen äh, zu euch ähm, an die Hochschule kennengelernt. Ist das ähm, beispielhaft für... Sag ich mal, deine Studenten, wie, sie, wie sich äh, die drei, vier Leute hier zusammensetzen? Oder, ähm
6: Na, ich denke, ähm, was, man, was man jetzt wunderbar sieht, äh, alleine äh, jetzt an den dreien, beziehungsweise vieren, ist natürlich auch, äh, und das beruhigt dann vielleicht auch mal äh, den ein oder anderen Elternteil, dass es einfach ganz viele Möglichkeiten eben mittlerweile gibt, äh, äh, dann auch zu einem späteren Zeitpunkt in die äh, in eine akademische Ausbildung einzusteigen, ne? weil das äh, ist, ist ja schon so, dass die Systeme heute viel, viel durchlässiger sind als früher. Das heißt, es gibt einfach mehr Möglichkeiten, auch hin und her zu springen und auch Dinge auszuprobieren, äh, um dann eben den Weg weiterzugehen. Und, und das äh, sieht man eben dann, sieht man jetzt an den Beispielen eben auch sehr schön. Ne? Der eine hat halt vorher eine Lehre gemacht, der eine vielleicht nach dem Studium dann irgendwo erstmal äh, eingestiegen und dann vielleicht später noch mal wieder für einen Master entschieden. Also wir haben so viele Möglichkeiten, ähm, eben des Einstiegs ähm, und, und äh, das ist natürlich sehr, sehr positiv. Ne? Insgesamt ist es so, dass, dass wir wirklich eine bunte Mischung an Leuten haben, jetzt gerade an den Fachhochschulen, ähm, die ähm, von den Berufsoberschulen, also der vorhin von Julian angesprochenen BOSS eben kommen, von der Fachoberschule, also der VOSS, äh, oder eben auch direkt vom Abitur kommen oder eben aus einer Ausbildung kommen. Ja, also da haben wir eine, eine relativ bunte Mischung, vielleicht zum dualen Studium noch einsatz, Satz, das ist ja tatsächlich auch ein Angebot, das wir stetig ausbauen, weil wir eben auch merken, sowohl im Bachelor als auch im Master, dass einfach die Nachfrage sehr groß ist. Und das sind dann genau die Argumente, die auch gerade genannt worden sind, auch von Josephine, ist eben auch diese finanzielle Absicherung dann eben auch. Christina, du hast auch gerade gesagt, das ist einfach ein ganz, ganz wesentliches Argument und gleichzeitig eben auch Theorie und Praxis im Prinzip mehr oder weniger innerhalb von einer Woche auch direkt zu hören und anwenden zu können. Das ist natürlich ein großer Charme. Und insofern pushen wir das Modell auch weiter und, und ähm, sehen da schon auch sehr gute Zukunftsperspektiven.
0: Ein Modell, das wir aus dem Podcast natürlich unterstützen, weil wir selber beide aus der dualen Ausbildung kommen. Allerdings habe ich danach zwar immer den Wunsch gehegt, nochmal ein Masterstudium dran zu machen. Ich war dann aber der, der finanziell gereizt war und dann eher die, die Verantwortung und den Job dann übernommen hat. Insofern... Ähm, die Frage an dich, Lena, ähm, wenn ich jetzt gerne ein Master machen wollen würde, egal in welcher Situation, ob das also jetzt in meinem astronomischen Alter oder dann halt eben direkt nach dem, äh, nach dem Bachelor ist, ähm, wie kommt man dann zu einem Studienplatz? Was, was muss man machen? Vielleicht kannst du den, den Prozess dahinter einmal beschreiben, wie das bei dir gelaufen ist, ähm, wie deine Bewerbung gelaufen ist und wie du letzten Endes auch die Auswahl getroffen hast.
3: Ja, also zu Beginn äh, muss man sich natürlich überlegen, ähm, recherchieren, sich überlegen, was sind meine Neigungen, halt überlegen, welche Studienrichtung möchte ich halt einschlagen und wenn man sich dann im Klaren ist, welche Studienrichtung man einschlagen will, kann man sich jetzt vielleicht zunächst mal folgen allgemeinen Plan überlegen, also halt an welcher ähm, Art von Hochschule will ich studieren, ähm, möchte ich eine Fachhochschule, eine Uni oder möchte ich ein duales Studium machen, dann muss man halt eben gucken, an welchen Orten wird der Studiengang überhaupt angeboten und ja, bei in der Regel verschiedenen Angeboten muss ich mir halt dann überlegen, möchte ich zu Hause bleiben, also heimatnah studieren, äh, möchte ich weiter wegziehen oder möchte ich vielleicht sogar im Ausland studieren. Genau, und ich denke halt, das hängt auch natürlich mit der jeweiligen finanziellen Situation des Einzelnen zusammen. Und ja, nach der Auswahl nach Hochschule beziehungsweise eines Unternehmens muss man sich dann mit dem individuellen Bewerbungsverfahren auseinandersetzen. Hier muss man halt auf Bewerbung fristen oder halt ja Bewerbungsvoraussetzungen wie zum Beispiel den NC achten. Und ähm, wenn die Studienplätze jetzt begrenzt sind, dann können eben auch nochmal Motivationsschreiben oder ja der Nachweis für zum Beispiel besonderes soziales Engagement verlangt werden. Und häufig werden auch Bewerbungsgespräche geführt. Ähm, ich habe mich zusätzlich ähm, zu Nürnberg auch noch in Regensburg beworben und da wurde zum Beispiel ein Bewerbungsgespräch geführt und auch ein Motivationsschreiben verlangt. Und grundsätzlich kann ich eben empfehlen, sich um einen Alternativstudienplatz zu kümmern, weil, ja, schieflaufen beim Gewerbungsgespräch kann halt immer was. Ja, und wenn es gut läuft, bekommt man eben die Zusage von der Hochschule oder eben dem Unternehmen.
0: Vielleicht kannst du noch mal zwei, drei Sätze dazu sagen, was der Unterschied, der, der Unterschied, die Hochschulformen ist. Ähm, bei der, bei der Auswahl, du hast gesagt, Unterschied, äh, ich weiß nicht, TH, äh, Uni, äh, so weiter. Was, was ist da im Zweifel das Ausschlaggebende?
3: Genau, also halt wir ähm, Studierenden machen jetzt gerade den Master an der Fachhochschule und die Fachhochschule ähm, ist halt praxisorientierter, meiner Meinung nach. Wir haben ja im Studienverlauf schon Praxissemester integriert und Unis sind, ja, würde ich sagen, eher der Fokus auf der Wissenschaft. Also ich weiß jetzt nur von Freunden, die an der Uni studieren, die haben zum Beispiel kein Praxissemester, und bei denen werden keine Exkursionen durchgeführt, etc. Also jetzt ist nicht so in den Studienverlauf integriert. Genau, bei einem dualen Studium, ähm, da studiert man halt, wie die Josephine schon gesagt hat, mit einem Unternehmen sozusagen zusammen und verknüpft direkt Theorie mit Praxis.
0: Okay, vielen Dank. Ähm. Bei der, bei der Auswahl hattest du gesagt, ähm, man, man geht auf die Uni ähm, oder beziehungsweise man schaut sich halt eben die Hochschule an, die Hochschulform, ähm, dann schaut man auf die Inhalte. Christina, ähm, Frage an dich, hast du dir dann die, die unterschiedlichen Inhalte der, der Bewerbung, die du schreiben wolltest, nebeneinander gelegt? War das für dich sofort von, von vornherein klar oder ähm, gibt es überhaupt Unterschiede, ähm, worauf wo du da geachtet hast?
1: Also ich habe mir schon genauer ähm, die einzelnen Module angeschaut, die es eben in dem jeweiligen Studiengang gibt, habe mir natürlich auch verschiedene Standorte angeschaut, verschiedene Hochschulen und dann auch eben geschaut, passen die Module zu dem, was ich überhaupt machen will. Also sind die Inhalte die, wie ich sie mir vorstelle, weil wenn ich mich dann am Ende auf irgendwas bewerbe, was ich eigentlich gar nicht studieren will, dann ist das eher ungünstig, dann muss man sich dann doch wieder umorientieren. Deswegen auf jeden Fall äh, hier die Empfehlung auf Passigkeit prüfen und dann äh, sollte eigentlich auch nichts schiefgehen.
5: Ja, cool. Ähm, wir haben jetzt gelernt, man startet allgemein mit dem Bachelor in BWL, das habt ihr vorhin schon erwähnt. Dann kommt die Spezialisierung Richtung Supply Chain Logistik oder eben anderen äh, Fachgebieten. Ähm, was gibt es jetzt im Studienablauf aus eurer Sicht noch zu beachten oder vielleicht wo hattet ihr selber so ein bisschen Fallstricke oder habt dann irgendwas nicht gedacht? Ähm, was, was haltet ihr da für, ja, was, was sind gute Tipps, auf was man achten sollte während dem Studienverlauf? Christina, vielleicht kannst du gleich weitermachen.
1: Ja, also was äh, im Master besonders schön ist, dass man viel Gestaltungsfreiraum hat. Also die Vorlesungen sind so gelegen, dass man sich flexibel aussuchen kann. Was möchte ich in welchem Semester belegen? Wie viele Semester möchte ich überhaupt machen? Und das gibt dann eben auch sehr viel Flexibilität, auch hinsichtlich einer Werkstudentenstelle beispielsweise. Ähm, es gibt generell auch sehr viel Praxisbezug, was ich ähm, nicht erwartet habe, also so in Form von Exkursionen dass man dann doch mal irgendeine Firma besucht, irgendeine Messe besucht. Und die Professoren unterstützen da einen auch echt wirklich gut in allen Fragen und äh, zu allen ja, Themen, die man eben hat, die aufkommen.
5: Josephine, hast du was zu ergänzen?
4: Also ich muss schon sagen, dass es im Master deutlich anders ist, wenn man einfach eine andere Gruppengröße ist und es einfach viel individueller ist. Und das ist auf jeden Fall, also merke ich jetzt zumindest in diesem Studiengang, auf jeden Fall ein Vorteil, der, sich, ja, der mir vom Vorhinein gar nicht so bewusst war und den ich jetzt aber sehr wertschätze.
5: Okay. Ähm, Schaut es bei euch aus, Julian, Lena?
2: Ja, was ich vielleicht noch ergänzen könnte, ist, das ganze Masterstudium ist halt viel kompakter als jetzt ein Bachelorstudium ähm, von, der, von der Anzahl der Semester her. Und da, glaube ich, muss man dann schon darauf achten, dass man nicht immer seine Vorlesungen schiebt und ähm, wirklich strukturiert vorgeht und sich einen Plan macht, wann will ich was machen, wann möchte ich meine Masterarbeit angehen. Natürlich auch rechtzeitig ähm, Dozenten anfragen bezüglich äh, der Masterarbeit, dass man eben äh, betreut wird. Und ja, das hätte ich nur zu ergänzen gehabt.
5: Lena, hast du noch was?
3: Um, die anderen haben alle Punkte schon genannt, die ich auch nennen wollte. Um, ja, ich glaube, ich würde mich jetzt eigentlich nur wiederholen. Also ich finde, ist okay. super praxisorientiert, viele Exkursionen, Vorträge, ganz viel Gestaltungsfreiraum. Genau, also
5: okay, ja, wir haben wir
3: alle schon gesagt.
5: Ja, danke. Wir haben in der Vorbereitung also ein bisschen äh, drüber gesprochen und was mich da äh, schon äh, irgendwie, ja, so ein bisschen äh, was Klick gemacht hat, war die Zahl ne? vom Bachelorstudiengang in den Masterstudiengang. Christoph, kannst du da was zu der Verhältnismäßigkeit sagen? Die ist ja schon eklatant. Du meinst, was die Teilnehmerzahlen
6: anbetrifft? Genau, genau. Ja, ja das wird wahrscheinlich auch in jeder Hochschule ein bisschen anders sein. Ähm, ich, ich kann jetzt äh, für uns nur sprechen, jetzt in, in Nürnberg für die th wenn ich jetzt unseren, also den Schwerpunkt, den ich zusammen mit dem Kollegen Gerhard Hess belege im Bachelor, da sind es, ich sage mal, regelmäßig so zwischen 60 und 80 Studierende im, im Schwerpunkt. Das ist natürlich eine andere Gruppengröße und im Master, ich sag mal, sind wir so das von Semester zu Semester sehr stark schwankend, aber es, äh, es sind tatsächlich mal 10, 12, äh, 15, 20, 22, 25, das kann schon auch sein, das hängt, es ist wirklich sehr, sehr schwankend eben, also es bewegt sich, sag ich mal, ganz grob so zwischen 15 und 20, so würde ich es mal sagen, das heißt, es ist eine wirklich ganz andere äh, Gruppengröße, wo man natürlich dann auch didaktisch anders arbeiten kann, ähm, das ist ja auch wichtig, wenn man äh, einfach vielleicht auch nochmal zur Erklärung äh, zwischen Bachelor und Master ist es natürlich schon so, dass im Bachelor schon sehr stark immer noch der fachliche Input im Vordergrund steht. Und das sage ich ja den Studierenden eigentlich auch immer zu Beginn der Vorlesung im Master, dass es dann im Master schon auch viel stärker nochmal um methodische Dinge geht und einfach der Fokus dann auch der Anwendung intensiver ist und wo man dann noch mehr mit Beispielen arbeiten kann und mit kleineren Fallstudien oder ähnlichen Dingen. Das ist eben auch wichtig, weil... Man, irgendwann ist dann auch äh, die Möglichkeit ausgeschöpft, dass man immer noch mehr fachlichen Input gibt, sondern dann geht es ja am Ende darum, dass man, ich sag mal so ein bisschen bildlich gesprochen, den Werkzeugkoffer mit dem mit dem richtigen Werkzeug füllt und und ja die Studierenden dann lernen müssen, äh, was der richtige Schraubenschlüssel und die richtige Zange für die richtige Anwendung ist. Ne? Das ist dann am Ende äh, viel, viel wichtiger. Und das ist auch das, was bleibt. Ja, der, Die fachlichen Dinge verändern sich permanent. Äh, klar ist da eine, eine, eine Basis, muss irgendwo da sein. Aber ich sag mal, die Frage, was ist jetzt das richtige, äh, das richtige Werkzeug und wie wende ich das richtig an? Ähm, das ist etwas, was wirklich bleibt äh, und, und was man eben in, in ganz vielen unterschiedlichen Aufgabenbereichen dann später äh, im Handel, in der Industrie, in der Beratung, bei Dienstleistern dann eben auch anwenden kann. Und, und das kann man natürlich in kleineren Gruppen viel besser machen, ne? mit kleineren Präsentationen beispielsweise, diese Skills eben auch nochmal zu verbessern, einfach wie wie kann ich äh, zwei, drei Argumente in fünf Minuten stand up äh, vorbringen? Das ist das, was man später im Beruf können muss, ja, wo man eben auch nicht viele Chancen hat. Äh, so, also ich sag mal, da hat man viel mehr Möglichkeiten, auch, auch individueller Feedback zu geben und auch eine andere Beziehung zu den Studierenden aufzubauen. Ne? Ich glaube, da ist noch mal mehr Nähe da als im Bachelor in so einer großen Gruppe eben auch. Das, das ist mir, mir immer ganz, ganz, wichtig und, und ich glaube, kann auch für meine Kolleginnen und Kollegen sprechen und wahrscheinlich auch für viele andere an anderen Hochschulen, dass das einfach eine andere Art von, von, von Wissensvermittlung dann einfach ist.
5: Okay, danke. Du hast es gerade schon angesprochen, Feedback. Wir haben jetzt gesagt, wir machen jetzt mal eine Frage auch an euch Studierende. Was gefällt euch oder was funktioniert? Was gefällt euch gut äh, in Nürnberg äh, im Studium? Was kann aus eurer Sicht verbessert werden? Das, das muss natürlich jetzt nicht nur wir, eure Vorlesungen in der Logistik betreffen. Das kann natürlich auch den Gesamtablauf äh, betreffen oder auch vielleicht äh, das Administrative. Was fällt euch dazu ein? Lena, du hattest in der Vorbereitung zuerst was genannt. Um, also
3: ja, ich kann hier natürlich nur für meinen Masterstudiengang an der OM sprechen, weil ich habe ja mein Bachelorstudium in Ansbach absolviert. Und was ich super finde, sind eben die Professoren, also sie sind einfach ja, kompetent und engagiert. Und außerdem werden ja eben oft, wie wir es jetzt schon öfters gehört haben, Exkursionen durchgeführt. Wir haben Gastvorträge und noch ganz viele andere Veranstaltungen, die organisiert werden, um uns Studierenden eben ja praktische Einblicke zu ermöglichen. Ein weiterer Pluspunkt ist, ja, das ähm, hat der Herr Tripp gerade schon angesprochen, ist, dass eben die Professoren bei uns im Studiengang eben viel Wert auf Präsentationsskills legen, welche auch in den Vorlesungen regelmäßig eben trainiert werden. Und die Lehrveranstaltungen sind grundsätzlich einfach interaktiv gestaltet mit Gruppenarbeiten und Diskussionsforen, was mir richtig gut gefällt. Und ja, was hätte ich so als kleine Kritikpunkte, Verbesserungsmöglichkeiten? Ein Punkt ist eben, dass die Prüfungen eben häufig am Ende des Semesters eben zu so dicht gedrängt stattfinden. Und ich finde halt, dass zwischen den Prüfungsterminen mindestens immer so zwei bis drei Tage liegen sollten.
5: Okay, danke. Ja. Julian, hast du was zu ergänzen?
2: Ähm, ja, also grundsätzlich dem Lob der TH kann ich, mir, äh, kann ich mich sehr gut anschließen. Ähm, wir haben äußerst kompetente Professoren und Dozenten, ähm, die meistens auch schon in schon guten Unternehmen unterwegs waren und dann aus ihrer Praxis äh, berichten können, was ich persönlich extrem gut finde, weil man dann halt diesen Praxisbezug auch wieder findet. Ähm, dann, ja, das war eigentlich der große Pluspunkt der TH, es ist auch alles gut organisiert, die Struktur ist da. Ich kann jetzt so den Vergleich schließen äh, zur Uni Würzburg, weil dort eine Freundin ist und da ist das ganze Einwahlverfahren, die Noteneinsicht, die, äh, einsch das Einschreiben in die Vorlesungen, auch äh, den eigenen Stundenplan zu erstellen, sehr viel komplizierter als bei uns an der TH. und Da bin ich sehr froh drüber. Ähm, das ist wirklich 1a. Wo ich finde, dass ein bisschen verbessert werden könnte, ähm, das sind zwei Themen. Und zwar einerseits die Anmeldung zu den, äh, zu den Vorlesungen ist immer am Donnerstag, bevor die Vorlesungen starten. Und bei äh, Vorlesungen, besonders jetzt im Bachelor, die Teilnehmer beschränkt sind, ist es dann immer schwierig. Komme ich rein? Komme ich nicht rein? Wenn man nicht reinkommt, muss man innerhalb eines oder muss man innerhalb von drei Tagen vielleicht seinen ganzen Stundenplan umwerfen, was ich persönlich vielleicht ein bisschen zu kurzfristig finde. Und vielleicht könnte man das eine Woche früher einführen oder so. Aber ja, das ist wirklich ein kleiner Kritikpunkt. Und was mich persönlich auch noch ein bisschen stört, ähm, ist so man hat die Lernphasen, also beziehungsweise die Vorlesungsphasen und sobald die Vorlesungsphase endet, geht schon die Klausurenphase los. Und das, ich denke, das ist ein äh, hochschulübergreifendes oder auch universitätsübergreifendes Problem, äh, dass man eine Lernphase dazwischen einführen sollte, so zwei, drei Wochen, dass man sich wirklich aufs Lernen konzentrieren kann, weil wenn man in der äh, Vorlesungsphase ist, dann muss man die Vorlesungen vorbereiten, vielleicht nachbereiten, Präsentationen vorbereiten. Dann geht man eventuell noch arbeiten und ein Privatleben hätte man ja auch noch gern. Und dann noch zu lernen ist natürlich sehr hart. Ich meine, klar es ist es ein Studium, es erfordert äh, Routine und Selbstdisziplin. Aber ich denke, für den langfristigen Lernerfolg wäre es sinnvoller, dann so eine kleine Frist dazwischen einzubauen.
5: Okay, hm. gute Tipps, äh, finde ich so als Außenstehender. Josephine, Christina, habt ihr noch was zu ergänzen?
4: Also ich würde es jetzt nicht unbedingt als Kritik, aber als Tipp geben. Also ich habe jetzt den Vergleich von der dualen Berufsakademie, wo ich meinen Bachelor gemacht habe und äh, jetzt an der TH, wo ich den Master mache. Und das ist auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Organisation, auch dem Konzept geschuldet natürlich. Es bedarf schon auch an sehr viel Eigeninitiative. Also es ist jetzt nicht so, dass man die Informationen bekommt äh, und manchmal muss man auch auf die Suche gehen und Fristen und Themen einfach auf dem Schirm haben. Und na ja, gut, doch ein kleiner Kritikpunkt. Also ich finde die Stundenplanerstellung nicht ganz so simpel wie der Julian, aber es ist auch natürlich eine eigene Meinung. Ähm, weil dieses Vorlesen, es gibt immer so ein Vorlesungsverzeichnis, steht immer alles drin und da muss man sich, wenn man da jetzt frisch an die Hochschule kommt, so ich jetzt erste Master, musste ich mich am Anfang auch erstmal reinfuchsen. Es geht dann, manchmal ist zwar nicht ganz klar, wird es jetzt angeboten, wird es nur im Sommersemester angeboten, da muss man manchmal noch ein bisschen ja in die Zeichen und sowas reinkommen. Aber wenn man da einmal durchgeblickt hat und sich damit beschäftigt, dann geht es. Also es bedarf einfach ein bisschen an Eigeninitiative, dass man sich in die ganzen Sachen und Systeme ein bisschen reinfindet und reinfuchst.
0: Aber letzten Endes wollt ihr ja auch irgendwann meine logistik logistikverantwortungsvolle Position übernehmen. Da kann man euch dann ein bisschen auf die Praxis vorbereiten. Naja, also kann ich vollkommen nachvollziehen, alles gut. Nur ja, muss man, also oder vielmehr, das, das gehört ja dann irgendwo halt eben letzten Endes mit dazu. Ihr sagt, diese, diese praktische Anwendung findet ihr sehr gut. Da seid ihr dann quasi mehr oder weniger mit drin. Ähm, äh, Christina, Frage an dich. Ähm, du bist so wie ihr alle auch ähm, eine von denjenigen äh, generell äh, gesehen, die direkt nach dem ähm, nach dem Bachelor den Master ähm, hinten dran machen. Was war deine persönliche Motivation, das genau so zu tun und nicht so wie ich erst ins Berufsleben zu starten und sich 20 Jahre später zu fragen, warum habe ich es nicht gemacht? Das ist aber nur meine persönliche Meinung. Ähm, teil doch gerne deine mit uns.
1: Ja, bei mir war es eben so, dass ich mir dachte, okay, wenn ich jetzt äh, einen Bachelor abgeschlossen habe, irgendwie der Master, der baut direkt darauf auf, die Inhalte düpfen meistens aneinander an, es sind vielleicht teilweise sogar die gleichen Inhalte, deswegen ist es vielleicht sinnvoll, da direkt anzuschließen und nicht irgendwie eine Pause reinzubringen, die dann eben allen alles wieder vergessen lässt, ähm, so ist eben die Theorie dann noch frisch im Kopf und man kann dann gleich im Master weitermachen, ist noch routiniert vom Studium, hat eben die ganzen äh, Prozesse, die ganze Eigeninitiative noch mit drin. Und ähm, ja, der Master bei uns ist jetzt auch nicht so lang, wenn man ihn in den Regelstudienzeit abschließt, sind es drei Semester, da kann man das gleich noch im Anschluss machen.
0: Nur an der ähm, an der Stelle macht ihr das auch, also machst du das auch im dualen Studium? Also arbeitest du dann nebenbei auch Vollzeit oder ähm, wie wird das gemacht? Weil gerade dieser finanzielle Aspekt dahinter hat ja dann, hat ja dann auch eine gewisse, ein gewisses Schwergewicht in der persönlichen Planung.
1: Also jetzt im Master, der ist ähm, nicht irgendwie berufsbegleitend, also es ist ein Vollzeitmaster, Und äh, ich denke, viele von uns werden dann eben auch, so wie ich, äh, eine Werkstudententätigkeit nebenbei haben, die sich aber ganz gut mit dem Master vereinbaren lässt.
0: Okay, cool. Josephine, ähm, wie ist dein Standpunkt dazu? Magst du das auch erzählen?
4: Ja, also ich habe mich auch, äh, nach meinem dualen Studium, hätte man natürlich auch die Chance, irgendwie Vollzeit in das Unternehmen zu starten, äh, zu starten nach einem Bachelor, aber ich habe mich dann doch nochmal für, eine äh, für einen Master entschieden mit einer Werkstattentätigkeit, einfach weil man, ja, ich glaube, einfach diese Struktur kennt. Beim, Voll beim Vollzeitjob ist es, man kommt nach Hause, man hat danach frei und auch das Wochenende und ähm, sich davon nochmal zu entwöhnen äh, und dann die Nachmittage und Abende eventuell doch mal mit ein bisschen mehr Lernen und sowas aufzubringen und dadurch vielleicht weniger Zeit für andere Dinge zu haben, ist ein Punkt, und ähm, ich glaube auch natürlich auch der finanzielle Aspekt, wie eben schon mal kurz genannt. Wenn man voll verdient, hat man vielleicht und andere finanzielle Verpflichtungen und Verantwortung, die auch mit dem zunehmenden Alter meistens immer mehr werden. Und wenn man noch jung ist, dann kann man sich das einfach auch noch ja, gut leisten, einfach noch mal anderthalb Jahre nur für sich selbst zu sorgen und für keinen anderen Verantwortung zu übernehmen. Und da äh, bietet sich das einfach an. Ja. Und ich finde auch, ähm, man kommt einfach... Also man kommt ganz anders an spezielle Themen nochmal ran und was glaube ich, auch dann im Berufsleben einen Vorteil bietet, was mir jetzt nicht vor der Entscheidung bewusst wurde, aber jetzt während dem Master.
5: Okay, danke. Ähm, kommen wir nochmal auf ein paar wichtige Bestandteile des Studios zu sprechen. Ähm, ich, ich gebe euch immer ein Stichwort und vielleicht können zwei, drei von euch was dazu sagen. Ähm, warum macht jemand ein Praktika, ein Praktikum, verschiedene Praktika?
1: Naja, also das Praktikum ähm, ist ja Bestandteil unseres Bachelorstudiums. Also wir haben eben, wenn man an einer Hochschule studiert, ein Pflichtpraktikum, also ein Silvester, das wir komplett auf ein Praktikum aufwenden. Und ja, es ist gut, um mal vorzufühlen, in welchem Bereich möchte ich denn überhaupt mal arbeiten oder vielleicht in welchem Bereich möchte ich auch mal nicht arbeiten. Das äh, stellt sich dann ja auch meistens fest äh, heraus, wenn man da mal ein bisschen länger in einem Unternehmen, in einer Branche arbeitet. Und natürlich auch der große Aspekt Berufserfahrung. Man kann schon mal so ein bisschen reinschnuppern, wie es eben in Zukunft sein wird. Und das ist ein sehr großer Vorteil für ein Praktikum.
5: Okay. Was spricht dafür, eine Werkstudentenstelle anzunehmen?
4: Ja, da würde ich einfach mal was zu sagen. Also ich habe mich ganz bewusst für eine Werkstudententätigkeit entschieden, wenn man dann einfach, äh, einfach schon Fuß in der Tür hat im, in einem Unternehmen, die einen kennen, die einen vielleicht auch schon fördern, wenn man da in einem Bereich ist, wo man vielleicht auch potenziell vielleicht mal anfangen möchte. Man sammelt Erfahrungen, und Praxiserfahrung, wissen wir alle, ist in einem Lebenslauf einfach super wichtig, weil äh, das viele Arbeitgeber einfach erwarten. Und wenn man dann schon mal irgendwie ein paar Leute in den Unternehmen kennt, auch netzwerken kann, dann ist es vielleicht auch einfach die Jobfindung einfach eine andere am Ende. Und natürlich kann man dadurch äh, auch seinen Lebensunterhalt einigermaßen selbstständig finanzieren. Das kann ich sagen, das klappt auf jeden Fall ganz gut. Und ähm, was natürlich nur sagen muss, es ist ein Zeitaspekt, wenn man jetzt überlegt, man hat fünf Module im Semester, das würde ich sagen, ist so der Standard, wenn es ein volleres Semester ist, vielleicht auch mal sechs, dann sind das schon so an die 20 Stunden oder mehr und dann noch ein 20 Stunden Werkstättenjob und dann noch Lernen, braucht schon ein gewisses Maß an Selbstorganisation und Disziplin.
5: Okay, Ergänzungen von jemandem?
6: Also vielleicht kann ich das von meiner Seite auch nochmal ergänzen, ähm, ich bin ja auch viel draußen unterwegs und äh, spreche eben viel mit ähm, mit unterschiedlichen äh, Praktikern auf unterschiedlichen Ebenen und ich glaube, äh, ich kann das nur auch nochmal äh, verstärken und unterstützen, was jetzt gerade schon gesagt worden ist. Ähm, ich glaube, es geht gar nicht darum, den perfekten Lebenslauf zu haben. Ne? Das, das ist, glaube ich, heute gar nicht mehr so gefragt. Sondern ähm, ich glaube, man muss irgendwo ähm, ja, besondere, ähm, ja, besondere I-Punkte setzen in seinem Lebenslauf, die irgendwie sowas Besonderes sind. Ja, irgendwie man muss anfangen. In, in, Im Marketing-Sprech würde man sagen, man muss so ein USP rausarbeiten. Ja, äh, das gilt eben auch für die, für die Studierenden. Und das schaffe ich natürlich, indem ich einfach irgendwie mehr Dinge und interessantere Dinge mache als andere. Letztendlich ist es ja dann doch ein Wettbewerb. Das ist eben leider so. Und, und das bedeutet dann eben auch wirklich eine interessante Werkstudentenstelle zu haben. Und das ist wahrscheinlich mit, mit einer, mit, natürlich mit einem, mit einer guten Note im Studium, aber dann eben auch letztendlich mit einer praxisbezogenen Masterarbeit. Das sind dann einfach Dinge, die man in die Waagschale werfen kann, die wieder nicht so viele gemacht haben, wo man wieder irgendwo ähm, dann doch eher zu einer kleineren Auswahl, zu einer Elite vielleicht in Anführungsstrichen gehört. Ähm, das halte ich schon für unglaublich wichtig. Ne? Insofern ähm, möglichst äh, studienbezogen, möglichst themenbezogen ist auch zu machen. Und ähm, das, was ich so höre, eben auch was die Bezahlungen anbetrifft in vielen Bereichen, ähm, ist es eben auch so, dass es auch wirklich mittlerweile sehr gut bezahlt wird. Und, und wie Josephine gerade schon gesagt hat, man dann eben auch die Möglichkeit hat, davon ja nicht üppig zu leben, aber aber dann doch äh, gut gut zu überleben. Vom Zeitaspekt her vielleicht noch äh, zwei Sätze dazu. Also ja, wenn man jetzt mal sagt, so 20 Stunden Vorlesung, 20 Stunden Arbeit sind dann, ist eine 40-Stunden-Woche. Ähm, wenn ich jetzt dann noch in unsere Modulhandbücher reinschaue, ne? ähm, Christina hat vorhin schon erwähnt, ne? man, vor, bevor man studiert, schaut man sich die vielleicht mal an. Äh, also was sind da für Vorlesungen, was sind da für Inhalte vorgesehen? Da stehen auch immer geschätzte Aufwandszeiten dahinter, ähm, die man für die Vorlesung, aber auch für die Vor- und Nachbereitung eigentlich verwenden sollte, ne? die eingeplant werden. Äh, also die Präsenzvorlesungen sind ja eigentlich nur ein Teil der, der Arbeit, sondern im Normalfall kalkuliert man eben auch nochmal einen gewissen Aufwand für die Vorbereitung der Vorlesung, für die Nachbereitung der Vorlesung. Die Realität sagt mir, das macht keiner während des Semesters, Ja, da bin ich auch offen und ehrlich. Das, das glaube ich würden die Studierenden überwiegend zumindest auch so teilen, dass das so ist. Aber das wird natürlich noch dazukommen. Ne? Also wenn man das gesamte Set nachher anschaut, dann ist das schon eine hohe Belastung. Ja? Das sollte man, sollte man nicht unterschätzen und das geht dann vielleicht sogar über so eine normale 40-Stunden-Woche ähm, insgesamt äh, dann doch auch schon äh, deutlich hinaus.
5: Julian, du hast vorhin äh, die Lernzeit erwähnt äh, als einen Verbesserungspunkt. Kannst du das so bestätigen oder wie siehst du es aus deiner Sicht, aus der Studentensicht?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch äh, 20 Stunden in der Woche. Und Ich habe mich jetzt äh, intensiv auch mit Stellenanzeigen beschäftigt, weil ich selber auf der Suche war. Ähm, viele Firmen fordern dann doch 20 Stunden oder hoffen sich 20 Stunden. Aber das ist neben dem, neben dem Masterstudium meist fast nicht machbar, weil man dann eben auch Präsentationen vorzubereiten hat. Man muss sich dann doch vorbereiten, weil auch die Vorlesungen trotzdem anspruchsvoller sind als die im, im, im Bachelor vielleicht. Und ähm, ja, ich kann mich den beiden Vorrednern nur anschließen, dass, äh, dass man das auf jeden Fall nicht unterschätzen sollte. Und dann doch lieber in Anführungszeichen nur 15 Stunden arbeiten sollte, als äh, 20 Stunden und dann aber vorne und hinten nicht mehr hinterherzukommen. Und dann das Studium, was ja eigentlich die Haupttätigkeit ist, äh, dann irgendwann zu vernachlässigen. Und ich meine, klar, man bekommt Geld und das, den, äh, das ist auch toll, aber man soll dann trotzdem das Studium äh, im Vordergrund lassen, würde ich mal sagen.
5: Okay, dann habe ich noch ein letztes äh, Schlagwort sozusagen ähm, oder. Eine Frage, welche Möglichkeiten gibt es, die Masterthesis zu organisieren? Da habt ihr im Vorgespräch auch gesagt, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten.
1: Ja, vielleicht kann ich hier gleich mal was dazu sagen, weil ich ja schon mitten in der Masterarbeit stecke. Bei mir hat es sich eben aus meiner Werkstudententätigkeit ergeben, dass ich eben das Unternehmen gefragt habe, wie es thematisch eben ausschaut, was könnte man denn so erarbeiten, bin dann eben selber auch mit ein paar Vorschlägen auf das Unternehmen zugegangen, habe gesagt, okay, das wäre ein interessantes Thema, äh, seht ihr das genauso? Und so hat sich das dann eben auch entwickelt. Dann ähm, kümmert, sich, kümmert man sich eben um einen entsprechenden betreuenden Professor, in meinem Fall eben Professor Tripp. Und ähm, genau so ergibt sich das dann, dass man eigentlich aus der Werkstättenstelle heraus seine Masterarbeit, sein Masterthema findet.
5: Ich glaube, Lena, bei dir war es so, du hast gesagt, du äh, schließt die Masterthesis dann an die Studiensemester an, oder?
3: Genau, also ich äh, bin ja jetzt gerade im dritten Semester und schreibe dann im vierten Semester meine Masterarbeit und werde mich da auch voll auf meine Masterarbeit konzentrieren. Dann möchte ich gerne mit einem Unternehmen zusammenschreiben. Und äh, grundsätzlich hat ja jeder Student ähm, die Entscheidung, was er machen möchte. Also möchte ich eine Theoriearbeit schreiben, also... Ähm, genau, da kann man sich ja selber ein Thema überlegen oder mit einem Professor zusammen oder möchte ich eine praxisbezogene Arbeit, also mit einem Unternehmen zusammenschreiben. Ähm, Christina hat das schon erwähnt, da können sich, sich auch Themen aus der Werkstattentätigkeit etc. heraus ergeben. Ähm, genau, und ich möchte es eben, ich habe im Bachelor eine Theoriearbeit geschrieben über künstliche Intelligenz und möchte jetzt eben eine praxisbezogene Arbeit schreiben, bin da gerade auf der Suche nach einer Stelle und äh, grundsätzlich kann ich eine Empfehlung äh, aussprechen, und zwar, dass man sich, egal ob Match-, äh, Bachelor- oder Masterarbeit, man soll sich auf jeden Fall ein Thema suchen, welches einfach einen wirklich interessiert, äh, weil man sich ja mit diesen mehrere Monate intensiv auseinandersetzen muss.
5: Ja, danke. Ähm, Christoph, hast du aus der Professorenrolle noch Empfehlungen für die Thesis?
6: Ja, die Studierenden kennen ja quasi meine Empfehlung, weil ich äh, eigentlich in jedem Semester äh, das, das eigentlich auch immer vorstelle. Ne? Und ich äh, habe schon auch so ein, also ich würde es vielleicht noch ergänzen, was jetzt gerade gesagt worden ist. Also für mich gibt es noch so drei grundlegende äh, Typen von Arbeiten. Ähm, zwei sind gerade genannt worden. Also es ist die, die reine Theoriearbeit. Ähm, ähm, das ist eine Möglichkeit. Ähm, man hört schon so ein bisschen an meinem Tonfall, das würde ich selber jetzt nicht empfehlen, ne? für den Master definitiv nicht. Weil man sich damit einfach zu wenig differenziert und, und weil man damit auch zu wenig zeigt, dass man transferfähig ist, von Theorie auf Praxis. Der, der Extremfall oder der Gegensatz sozusagen dazu wäre dann wirklich eine, eine Arbeit in einem Unternehmen zu, zu schreiben, so wie das jetzt Christina eben macht, also eine konkrete Problemstellung, die vom Unternehmen gegeben wird die dann mit uns abgestimmt wird eben, ähm, wo man eben versucht, mit, mit konzeptionellen Handwerkszeug eben eine, eine praxisorientierte äh, äh, Fragestellung, Herausforderung irgendwie zu lösen. Und da gibt es ein Riesenfeld dazwischen, zwischen Theorie und Praxis. Das ähm, sind die so typische empirische Arbeiten, wo man Befragungen macht, wo man Cases analysiert, wo man äh, Selbsttests macht, ähm, äh, ja, Umfragen eben, äh, Interviews oder Sonstiges eben auch macht und versucht eben dadurch sich eine, eine empirische Datenbasis zu, äh, zu schaffen. Ne? In dem Im Unternehmen hat man die quasi ähm, vorgegeben aus den Daten des Unternehmens und den Prozessen des Unternehmens. In der Empirie schafft man sich das selber. Ähm, ne? Das ist ja mal die Frage, wie, wie viele Leute spreche ich, über was spreche ich, ähm, wie viele Leute befrage ich. Wie viele Selbsttests mache ich, wenn ich irgendwas online bestelle und, 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 und eine Performance bewerte oder oder? Und, und das ist schon sehr wichtig. Ne? Das sind sozusagen diese drei Möglichkeiten. Zudem, warum das wichtig ist oder was da wichtig ist. Ich nenne eigentlich immer drei Punkte, an denen man sich orientieren soll. Einen hat Lena gerade auch schon gesagt, der steht ganz weit oben auf der Agenda. Es muss einen interessieren. Die Masterarbeit ist bei uns aktuell tatsächlich, hat man neun Monate maximal Zeit dafür. Also da kann man richtig tief in ein Thema einsteigen. Heißt aber auch, man steht jeden Morgen damit auf und geht jeden Abend damit ins Bett. Und ähm, wenn es einen nervt, ist es, ihr wisst es alle selber von Projekten, äh, solche Projekte, wo man schon morgens aufsteht mit einem dicken Hals, das, das wird nicht gut. ja Und das ist eben bei der Masterarbeit ganz genauso. Das zweite ist, ähm, man, man muss überlegen, bringt mich dieses Thema, das Unternehmen, die Untersuchung, die ich da mache, äh, bringt die mich weiter in meiner beruflichen Entwicklung? Also ist die passig zu meiner beruflichen Entwicklung? Das ist für mich immer der zweite Punkt. Sag mal so, wenn ich jetzt äh, ähm, irgendeine ganz spezifische Fragestellung über den Stückgutumschlag behandle, aber ich möchte dann später irgendwie ähm, zu Siemens oder zu Bosch gehen äh, und, äh, und irgendwie Produktionslogistik machen, dann ist das irgendwie, macht das keinen Sinn. Ja, Also das sollte irgendwie passig sein. Und das Dritte ist, äh, und ähm, das sollte man auch nochmal mit berücksichtigen, ist dann schon die Frage, ist das Thema wirklich auch masterarbeitsfähig? Also ist es so, hat es so viel Umfang und, und so viel Anspruch, dass man die Frage eben auch wirklich konzeptionell analytisch bearbeiten muss und, und nicht irgendwie mit gesundem Menschenverstand besser beantworten könnte. Ja, das, äh, glaube ich, ist auch nochmal wichtig. Also die muss irgendwie auch einen gewissen äh, Gehalt haben, so, so würde ich es mal sagen. Ähm, und das sind für mich so diese drei Punkte, die man abklopft. Und ich empfehle dann immer, eben so ein Mini-Exposé zu machen. Das gilt vielleicht auch gilt genauso für Bachelorarbeiten wo man sich einfach diese drei Punkte überlegt, was, was ist der Hintergrund, die Motivation, was ist die zentrale Frage, die ich beantworten möchte und wie könnte man vorgehen. Und diese drei Dinge kann man wunderbar auf ein Blatt Papier schreiben und stichpunktartig mal ausformulieren für sich. Und dann erkennt man wirklich auch, passt das oder passt das nicht.
0: Wenn ich euch zuhöre und so, versuche, so ein bisschen zusammenzufassen, dann ist ja dieses Masterstudium letzten Endes auch so eine, so eine Spezialisierung dann ähm, nach, dem, nach dem Bachelor. Ihr habt alle eure, eure Motivation dahingehend beschrieben, wir hatten das Thema Werkstudenten, Praktika, was ja dann auch immer in diesen, wie soll man das sagen, in diesen Bereich reinkommt, ich schaue halt eben in viele Bereiche rein und kann für mich dann viel schneller entscheiden, ob das was für mich ist, also während eines Praktikums, während einer Werkstudententätigkeit, sei es für ein halbes Jahr oder kürzer oder länger. Ähm, kann ich halt eben in Unternehmen reinschnuppern, kann halt eben schauen, ist das Unternehmen eventuell was für mich, kann in Bereiche reinschauen und kann damit dann halt eben für mich ein Stück weit ähm, werten, passt das für mich, kann ich es da dann vertiefen und die Vertiefung wäre ja dann unter Umständen das, was du gerade sagtest, Christoph, ähm, dann halt eben und äh, diese diese Masterthesis, die ich dann unter Umständen gemeinsam mit dem Unternehmen halt eben machen kann oder angelehnt an dieses ähm, damit haben wir so den, den, den Master-Part so ein bisschen, ein bisschen bearbeitet. Ähm, für uns wäre dann als, als nächste Frage noch sehr spannend, ähm, wie geht es denn für euch nach dem Studium weiter? Habt ihr da äh, schon eine konkrete Vorstellung davon, ähm, was, was als nächstes passieren soll? Christina, vielleicht magst du starten.
1: Ja, gerne. Also auf jeden Fall ist es, glaube ich, erstmal wichtig, dass man ähm, langfristig irgendwie einen sicheren Job hat. Ähm, für mich persönlich ist es so, dass ich gerne heimatnah irgendwo bleiben möchte, aber wir haben da ja mit dem Standort Nürnberg eigentlich doch äh, relativ gute Chancen gegeben. Ähm, ich wäre auch offen dafür, mal in andere Branchen reinzuschnuppern als den Handel, in dem ich jetzt ja fünf Jahre gearbeitet habe. Und ich denke, dass man eben auch durch den Master, den wir gemacht haben, dass man da auch das Handwerkszeug hat, äh, auch mal in andere Branchen reinzugehen als das, was man bisher vielleicht kennt.
0: Okay, also auch dieses äh, dieses Probieren und Schauen, ob es dann halt eben irgendwo anders dann funktioniert. Ähm, Josephine, ähm, hast du eine Einstellung dazu?
4: Ja, also ich versuche mich auch gerade durch mal verschiedene Werkständentätigkeiten und vielleicht auch durch nochmal Wechsel, nochmal meine Erfahrungen ein bisschen zu erweitern, zu schauen, wo jetzt doch die berufliche Zukunft dann am Ende hingehen soll, weil ich würde sagen, Supply Chain Management, beziehungsweise ist ja Logistik, Supply Chain Management und Einkauf heißt unsere Vertiefung. Das ist ja mehrere Bereiche. Und ähm, in welchem Bereich ich dann am Ende wirklich doch gehen will, gut, das kann man das ganze, ganze Leben ja noch ändern, aber jetzt mal starten will, das versuche ich gerade so ein bisschen herauszufinden und ähm, ja, in welche Richtung einfach mein Interesse am meisten gehen. Aber ähm, ja, deswegen und dann schaue ich, in welchem Bereich ich dann mal nach meinem Master in einem oh Gott, guten Jahr wahrscheinlich ein bisschen mehr einsteigen werde. Hoffentlich in einem Unternehmen, was ich dann vielleicht schon kenne oder ja.
0: Letzten Endes ist dann eine, so eine Masterthesis oder halt eben ein Praktikum, ist ja dann umgedreht auch immer für euch dann eine Art von Bewerbung. Ne? Also das Unternehmen ähm, ermöglicht euch Einblick zu nehmen und gleichzeitig ähm, ermöglicht ihr dem Unternehmen halt eben Eindruck dann von euch ähm, äh, zu bekommen. Ähm, daran angeschlossen, ähm, die Frage Julian an dich, ähm, welche Erwartungen habt ihr an, an einen zukünftigen Arbeitgeber? Also was ist was ist eure Einerseits eure Forderung an den, an den Arbeitgeber, aber was, was bringt ihr gleichzeitig mit? Also, was, was könnt ihr dem an, an Mehrwert damit geben?
2: Naja, grundsätzlich würde ich sagen, was ich erwarte, ist einfach einen Job, der auch zukunftssicher ist. Ich denke, das ist für jeden klar, das möchte jeder. Aber auch, dass das Unternehmen vielleicht auch innovativ ist und sich auch in Richtung der CO2-Neutralität dann entwickelt. Also ich spiele jetzt für mich speziell, ich würde halt schon gern irgendwas mit Transportlogistik zu tun haben, weil ich das ganze Thema mega spannend finde, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ähm, wo geht die Reise hin, E-Lkw, Wasserstoff-Lkw, wie entwickelt sich auch die Luftfahrt. Und ähm, genau da wären eben auch meine Erwartungen dahingehend, dass da, ähm, das Unternehmen sich damit intensiv beschäftigt. Müssen sie ja jetzt dann auch äh, für die Zukunft. Ähm, was erwarte ich noch vom Arbeitgeber, ganz wichtig, was ich jetzt auch in meiner eigenen Berufserfahrung äh, erfahren durfte, das Thema Wertschätzung. Ähm, dass mein Arbeitgeber meine Arbeit auch wirklich wertschätzt ähm, oder nicht nur meine, auch die meiner Kollegen, dass jeder im Unternehmen äh, gleichgestellt wird und wertgeschätzt wird für das, was er tut. Dass es eben nicht nur Kritik hakelt, sondern auch mal wirklich Lob für gute Dinge. Ähm, und das wären so die, meine größten Erwartungen eigentlich an den Arbeitgeber.
0: Okay, vielen Dank. Dina, wie sieht es bei dir aus? Was äh, erwartest du vom Unternehmen und äh, was meinst du, dem Unternehmen mitbringen zu können?
3: Ja, also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass mein zukünftiger Arbeitgeber eben ein offenes Ohr für Verbesserungsvorschläge und neue Ideen hat und diese ja dann halt auch ernsthaft in Betracht zieht, und ich möchte mich einfach, ja, im Unternehmen gehört und wertgeschätzt fühlen. Und ja, ich bin heute der Überzeugung, dass eben junge Berufseinsteiger wertvolle Perspektiven und halt auch frische Ideen einbringen können. Und äh, würde mir auch eine offene Kommunikation in Bezug eben auf konstruktive Kritik, aber halt eben auch in Bezug auf Lob wünschen. Und ähm, hätte natürlich auch gern die Möglichkeit, mich dann im Unternehmen weiterzubilden. Und ja, ich denke, den Punkt faire Entlohnung ähm, darf mir jetzt auch nicht außer Acht lassen. Ähm, und ja, was biete ich den Unternehmen? Also als Gegenleistung kann ich halt ein breit gefächertes oder halt ein breites Fachwissen bieten, was ich ja mir während des Studiums erworben habe. Und ähm, ja, mein Ehrgeiz ermöglicht mir eben auch, mich schnell neue Themengebiete in neue Themen einzuarbeiten. Das habe ich auch schon während meines Praktikums festgestellt. Und ja, wird halt meine Fähigkeiten und mein Wissen bestmöglich in Unternehmen einbringen, genau.
0: Okay, vielen Dank. Josephine, gleiche Frage an dich. Was, oder welche, welche Erwartungen hast du an deinen zukünftigen Arbeitgeber und äh, was bringst du mit?
4: Ja, ich denke, das geht so ein bisschen beides einher, weil ich glaube, gerade wir Masterstudenten oder generell junge Leute, wie die Lena das eben auch schon gesagt hat, wir haben Potenziale, die oft von Unternehmen, wenn man nicht schon mal jahrelang in einem Job gearbeitet hat, äh, ja, ein bisschen verkannt werden. Dabei kann man sich eigentlich relativ, also kann man sich, wenn man die Motivation und die Disziplin hat, und die wir auf jeden Fall durch das Studium ja haben, ähm, kann man sich schnell in Jobs reinarbeiten und findet vielleicht auch nochmal neue Wege und Gedanken. Und dass das von Unternehmen einfach gesehen wird und nicht äh, durch zu wenig Berufserfahrung irgendwie, dass man dadurch die Absagen kassiert, weil das ist irgendwie dann doch ein bisschen ärgerlich, wenn man so viel Muße in seinen Bildungsweg investiert und gleichzeitig aber auch Erfahrung sammelt. Und ja, grundsätzlich finde ich aber auch das Persönliche, mit, einfach auch spielt eine super große Rolle, weil man kann sich fachlich natürlich sollte man viel äh, mitnehmen und auch sollte ja man vorankommen aber das persönliche darf in einem Unternehmen einfach finde ich auch nicht fehlen dass man da auch eine ja eine Basis hat und vielleicht auch die gleichen und ähnliche Werte vertritt und was ähm, ja ich dem Unternehmen bieten könnte es ist natürlich klar, das Fachrecht, die Qualifikation ist eine Sache, aber vielleicht einfach auch nochmal eine andere Motivation. Man hat vielleicht nochmal andere Aspekte von der Uni. Man beschäftigt sich vielleicht mit Themen, die ein Unternehmen vielleicht gerade noch nicht so auf dem Schirm hat, einfach weil man doch up-to-date ist. Und ja, ich glaube, das sind Dinge, die man so als Masterstand, als junger Mitarbeiter generell auf jeden Fall einem Unternehmen bietet.
0: Okay, super, vielen Dank. Christina? Was ist deine Anforderungshaltung an ein Unternehmen, das dich beschäftigen möchte?
1: Ich kann mich im Wesentlichen eigentlich an den, äh, bei den anderen anschließen. Wenn ich möchte noch einen Punkt ergänzen, der mir besonders wichtig ist, weil ich das eben auch durchs duale Studium gemerkt habe. Äh, wir haben eben im dualen Studium Einblicke in alle Abteilungen bekommen, um eben das komplette Unternehmen zu verstehen. Und ich glaube, dass das auch für uns, äh, vor allem wenn wir eben einsteigen, wichtig ist, dass wir eben einen Gesamtüberblick bekommen, vor allem eben Einblick in die anderen Abteilungen, die äh, unsere Arbeit dann auch betreffen, dass man eben die Prozesse besser versteht, dass man versteht, wovon man überhaupt spricht und auch von den anderen Mitarbeitern so ein bisschen ernst genommen wird. Das erreicht man eben dadurch, dass man den Gesamtüberblick hält. Und deswegen wäre es mir persönlich sehr wichtig, dass man einfach ähm, diesen Gesamtüberblick vom Unternehmen erhält. Genau, ansonsten, äh, was Arbeitgeber von mir erwarten können, ist, wie die anderen auch schon gesagt haben, eben das Fachwissen, aber auch äh, die Praxiserfahrung, die wir neben dem Studium sammeln konnten und auch die Motivation, die wir ja doch alle haben, weil wir auch den Master gemacht haben. Wir wollen irgendwas erreichen. Wir haben diese Zielstrebigkeit. Und äh, ich denke, das zeichnet sich eben dadurch aus. Und da können die Unternehmen dann schon damit rechnen, dass wir da auch wirklich was erreichen wollen. Okay,
0: vielen Dank. Ähm, Christoph, die gleiche Frage dann nochmal an dich aus der Professorensicht. Ähm, du begleitest die, 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 Studenten ja im Zweifel schon äh, ab einem ganz frühen Stadium, dualen Stadion, äh, Studium, beziehungsweise ähm, beim Bachelor, später dann halt eben am Master. Wir sprechen heute über den Master. Was ist so deine Erfahrung? Ähm, was, was, was können die Studenten von Unternehmen ähm, erwarten? Ähm, und gleichzeitig, was, was bringen sie mit? Du siehst ja dann, wo mhm. viele deiner, deiner Studenten am Ende landen und kannst da vielleicht so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Da ist so ein bisschen zwiespältig
6: meine meine Haltung und meine
0: Erfahrungen dazu. Also
6: zunächst einmal muss ich sagen, es ist wahrscheinlich für mich zumindest, so wie ich das einschätze, für mich der größte Erfolg meiner meiner beruflichen Tätigkeit an der Hochschule, wenn ich jemanden durchs Studium positiv gebracht habe der dann am Ende seinen Bachelor abschließt, vielleicht seinen Master noch macht und dann erfolgreich in den Beruf geht. Das ist eigentlich für uns, wenn man so will, wenn man jetzt mal sagt, wir sind so die Produktionsmaschine in der Ausbildung, ist es sozusagen am Ende kommt da ein hervorragendes Produkt raus und, und das wird vom Arbeitsmarkt oder in dem Fall von, in Anführungsstrichen, von den Kunden, von unseren Kunden, den Unternehmen dann eben auch positiv angenommen. Also das ist für mich eigentlich immer das, das, das Schönste, wenn, wenn das gelingt. Ich glaube, wichtig ist halt, wenn man jetzt überlegt, wenn man rausgeht, die Punkte haben wir ja genannt, ich glaube flache Hierarchien, das ist heute eine, eine Erwartungshaltung, Wertschätzung, auf Augenhöhe miteinander sprechen, das ist ja auch was, was, was ich zumindest auch versuche, auch wenn ich jetzt altersmäßig natürlich schon auch irgendwie ein ganzes Stück weg bin und immer weiter wegkomme von meinen Studierenden, aber ich auch versuche, dass man ihnen eben das Gefühl gibt, dass wir auf Augenhöhe miteinander diskutieren und ich glaube, dass auch die die Erwartungshaltung später im Beruf, ne, dass es da nicht mehr dieses extreme Top-Down-Denken gibt, sondern eben äh, tatsächlich man irgendwie den Eindruck hat, man wird gehört und man wird wertgeschätzt in dem, was man damit einbringt. Ähm, ich glaube, ganz wichtig jetzt am Anfang ist eben, dass man wirklich einen guten Mentor, eine gute Mentorin an der Seite hat. Ich glaube, darauf sollte man wirklich achten, wenn man jetzt irgendwo einsteigt, dass man da jemanden hat, der quasi Förderer äh, eben auch ist und einen irgendwie mit voranbringt. Ähm, und, und dann kommt natürlich noch dazu, und es ist egal, ob ich von Dienstleister, Handel oder Beratung oder äh, Industrie spreche, ja, es muss natürlich irgendwie auch vom Gehalt her, muss man immer den Eindruck haben, dass es passig ist. Ja, Also man, man sollte sich natürlich nicht unter Wert verkaufen. Ähm, da da jetzt, meine, werde ich auch immer oft danach gefragt. Ich habe auch jetzt wieder Diskussionen mit Studierenden gehabt, die die Angebote bekommen haben und Arbeitsverträge vorgelegt bekommen haben und, und wir bewegen uns offensichtlich in dem Bereich im Master für die wirklich guten Leute, die einen sehr guten Abschluss am Ende eben auch haben und, und eine praxisbezogene Arbeit am Ende geschrieben haben wo wir eben irgendwo im Bereich 55.000 plus liegen. Ja, das ist tatsächlich äh, die Diskussion eben auch. Ähm, und das ist bei dem einen vielleicht mal 2.000, 3.000 Euro weniger, bei dem anderen sind es mal 5.000 Euro mehr. Aber irgendwo so in dem Bereich zwischen 50.000 und 60.000 Euro, äh, das ist schon was, was man, wenn man sehr gut ist, schon auch irgendwie äh, erwarten kann. Ja? Und ähm, da muss man dann sehen, wie bereit das Unternehmen dann ist, das mitzugehen. Meine Erfahrung ist, es macht dann keinen Sinn, am Ende über 1.000 Euro zu diskutieren, sondern es geht um das Gesamtsetting, man einfach sieht, ähm, passt das Team, passen die Themen, passt die Aufgabe, passt der Mentor oder die Mentorin. Ähm, das ist wichtig, aber das Gehalt muss schon auch stimmen, weil wenn ich jeden Tag irgendwo hingehe und sage, ich werde hier unter Wert, verkaufe mich hier unter Wert, das ist kein guter Startpunkt für eine zufriedene äh, Tätigkeit eben dann auch, die ich dann jeden Tag ausführe. Ne? Und Also das sind schon so Dinge. Die Heterogenität wird immer größer. Ich nehme jetzt mal ein Extrembeispiel. Ich habe tatsächlich eine Studierende, zu der ich auch immer noch Kontakt halte, weil wir immer wieder Anknüpfungspunkte haben. Die hat nach Tätigkeiten bei einem großen Technologiekonzern und auch einem dualen Studium dort nach ein paar Jahren jetzt ein eigenes Zustellunternehmen gegründet und ist für den größten Online-Händler in Europa zuständig und hat eine eigene Firma aufgebaut mit mittlerweile 50 Fahrern und Fahrerinnen, und stellt hier bei uns in der Region äh, Pakete zu. Ja, also auch das kann man am Ende aus so einem Masterstudium rauskommen. Äh, ist vielleicht echt ein Extremfall, aber wir haben so ziemlich alles dabei. Ja, also insofern, das ist ja das Tolle und gleichzeitig auch das Schwierige. Dabei neide ich auch die Studierenden nicht. Die Möglichkeiten halt in dem Fachbereich Logistik, Einkauf, Supply, Chain Management, Frau Walker hat es gerade auch gesagt, die sind so unglaublich groß, ähm, dass man... Sich erstmal vieles offen halten muss, aber irgendwann muss man natürlich mal einen Tod sterben und sich entscheiden und sagen, da fange ich jetzt mal an und dann probiere ich es aus. Und ich glaube, die Zeiten der Karrieren, wo man irgendwie 10, 20, 25 Jahre in einem Unternehmen äh, verbleibt, die sind jetzt ohnehin vorbei. Ähm, also man muss da eh eine andere Art der Offenheit, äh, glaube ich, heutzutage äh, irgendwie auch, auch mitbringen. Ja, also insofern, das ist ja alles nicht für die Ewigkeit. Es ne? geht erstmal darum, einen Top-Job zu haben. Und der Julian sagt es vorhin ganz schön, letzter Satz, äh, der sagt es vorhin ganz schön. Ich will irgendwie auch ein Unternehmen haben für das ich stehe, ja, also wo ich wo ich wirklich ein Stück weit auch stolz drauf sein kann und sagen kann, das ist eine coole Marke, die die achten äh, auf die Umwelt, die achten auf ökologische und soziale Nachhaltigkeit irgendwie. Ich glaube, diese Dinge werden immer wichtiger werden, ne? dass man dass man das irgendwie mit berücksichtigt, äh, weil keiner will irgendwie bei einem bei einem bei einem Schmierfinken in Anführungsstrichen arbeiten, der ständig negativ in der Presse ist, also irgendwie das sind schon auch Dinge, die äh, heute in der Social-Media-Welt unglaublich wichtig geworden sind. Ja, Und ähm, also das sind alles so Punkte, ne? wenn man das so zusammennimmt, dann, dann bleiben doch noch ganz schön viele Unternehmen übrig, ne? die interessant sind.
5: Aber es zeigt auch, ähm, der Satz von früher, des Fördern und Fordern, hat sich ein Stück auch gedreht Richtung Arbeitgeber ja? und das ist ja auch berechtigt so. und ja, also vielen Dank euch, dass ihr das heute so geteilt habt. Vielleicht Andreas,
6: da muss ich doch, ja. doch noch mal, weil ich vorhin sagte, zwiespältig. Ne? Da muss ich jetzt noch einen Satz dazu sagen oder zwei. Äh, ich finde es trotzdem immer wieder überraschend im negativen Sinne, äh, wie wenig die Unternehmen eigentlich aktiv auf die wirklich richtig guten Studierenden äh, zugehen. Und ähm, ich meine, die Studierenden haben ja in Teilen die Erfahrung gemacht bei der Messe. Ne? Wir waren ja auf der Transportmesse und da haben sie auch gemerkt, ja, also, dass, sag ich mal, so die Begeisterung insgesamt ähm, ähm, äh, neutral war, ja, um es mal so zu formulieren. Äh, und ich selber stelle eben auch fest, ähm, ich, ich, ich schiebe immer wieder in mein wirklich mittlerweile sehr großes Praxisnetzwerk immer wieder sag mal, Anfragen von Studierenden rein und sage, ähm, habt ihr da was, könnt ihr da was bedienen oder Ähnliches? Und wenn es nur um Praktikum geht und ähm, dann muss ich ehrlicherweise sagen, dann habe ich wenig Verständnis dafür, dass dann ein, ein großes Unternehmen mit einem großen Standort eben nicht in der Lage ist, irgendwie ein simples Praktikum für einen Studierenden anzubieten. Ja? Wo ich mich dann frage, ähm, da habt ihr offensichtlich diese Zeitenwende die habt ihr noch nicht wahrgenommen. Also ihr lebt es nach außen hin oder stellt es nach außen in eurer Marketing-Message, eurer HR-Marketing-Message ganz anders dar, als es am Ende dann wirklich in der Fläche auch lebt. Und das ist für mich dann eben dieses Zwiespältige, dass ich das eben auch nicht nachvollziehen kann. Ich glaube, das ist bei vielen Unternehmen wirklich noch nicht angekommen, wie wichtig das eigentlich ist, kontinuierlich für Nachwuchs zu sorgen und auch wirklich, dass es echt einen Run gibt, um die richtig Guten ich die Unternehmen sollten sich mal einmal mit dem Set an Masterarbeiten beschäftigen dürfen, was ich mir anschaue an praxisbezogene Masterarbeiten. Wenn ich das mit 25, was da rauskommt, ja, das hätte ich mit 25 im Leben nicht hinbekommen, was ich da am Ende an Masterarbeiten habe. Das sind wirklich zum hohen Maße super tolle Arbeiten, auf den Punkt gebracht, toll ausgearbeitet, im weitesten Sinne fast fehlerfrei. Und da liegen Arbeiten vor, die echt High Level haben. Und ähm, dann sage ich mir, was Was will man eigentlich mehr? Also viel mehr geht eigentlich nicht. Äh, und dann ärgere ich mich da manchmal, wie schwer sich dann die Studierenden trotzdem tun, ähm, eben adäquate Unternehmen zu finden. Also das, das passt für mich manchmal noch nicht so richtig zusammen, dieses Schreien nach Fachkräften äh, und Fachkräftemangel äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, aber eben auch diese... Tatenlosigkeit äh, in, in, in zugehen auf die richtig guten Leute ne also damals schon noch eine ganze Menge vor uns und, und das ist so ein bisschen was was ich noch nicht so richtig äh, einordnen kann für mich woran das eigentlich liegt
5: aber wird in der Konsequenz dazu führen dass die Heterogenität wahrscheinlich auch hier größer wird ne? weil diejenigen die es verstehen äh, die werden sich waren, die werden sich gut verstärken und diejenigen, die es nicht verstehen, die schwächen sich selbst. Und dann ist es eine Frage der Zeit, bis sich das äh, Richtung Kunde auch äußert, Na, früher oder genau. später. Ja, absolut. Ja. Also danke für die Einschätzung. Ähm, vielen Dank an euch äh, fürs Teilen ähm, zu eurem Studium, zu eurem Werdegang. Äh, ihr wart da sehr offen und sehr, sage ich auch, kompetent, ja, hier zu vermitteln, was vielleicht jemanden, der aus dem Abitur kommt äh, oder jemand der für einen Bekannten da äh, ein offenes Ohr hat und vielleicht die Folge weiterempfehlen kann, äh, mit Tipps und äh, wie man das gut zum, zum Ende bringt, auch das Studium inklusive Masterthesis. Wir beschließen die Folge, äh, wie jede Folge, auch bei euch, äh, mit einer mit unserer Abschlussfrage. Ähm, welches Buch, welcher Film, welcher Podcast, welches Medium, ihr könnt nennen, was ihr wollt, welche Inspiration hat euch in eurem Studium, in eurem Werdegang, in eurer Entwicklung irgendwo einen Impuls gegeben, den ihr gern mit unseren Hörern teilen möchtet. Ähm, Christina, du stehst als Erste in der Vorbereitung. Was hast du mitgebracht?
1: Ja, also ich bin eigentlich der Meinung, dass man Inspiration überall finden kann. Also man muss einfach nur mit offenen Augen durch die Welt gehen und aber auch verschiedene Quellen miteinander verknüpfen. Also es gibt so viel Input, den man sich irgendwo holen kann, zum Beispiel auf Messen, äh, durch verschiedene Vorträge. Der BVL bietet da immer ganz viele schöne Sachen an. Es gibt auch verschiedene LinkedIn-Seiten, wie zum Beispiel die Lebensmittelzeitung, ähm, die eben auch nicht nur über Lebensmittel informiert, sondern generell auch allgemein über den Handel. Also da gibt es so viele Informationen, da kann man sich einfach mal durchklicken, durch verschiedene Seiten und dann findet man da überall irgendwo eine Inspiration.
5: Okay, danke. Julian, was hast du mitgebracht?
2: Ja, ich wollte mich auch erstmal noch kurz bedanken, äh, dass ihr uns die Möglichkeit ge äh, gegeben habt, uns das hier vorzustellen, ähm, bevor ich es am Ende vergesse. Äh, ja, und also meine Inspiration oder was heißt Inspiration, was ich gern höre, äh, ist euer Briefing äh, von diesem Podcast hier, einfach weil wie äh, die Christina auch gerade schon gesagt hat, es gibt so viel Input äh, auf der Welt und so viele Nachrichten. Und das Briefing, das fasst einfach die wichtigsten nochmal zusammen. Das finde ich immer ganz cool anzuhören. Äh, Höre ich momentan immer auf dem Weg in die Uni in der Früh, weil äh, in der Früh, weil ich einen sehr langen Anweg habe momentan wegen Schienersatzverkehr. Und da finde ich das immer ganz entspannt. Ähm, was ich noch empfehlen kann, ist die BVL LinkedIn-Seite, weil die da auch immer äh, schöne Beiträge posten. Und wenn man das nötige Kleingeld hat, äh, die DVZ, ähm, aber wie gesagt, die ist kostenpflichtig, aber das sind eigentlich auch ganz coole Beiträge immer drin. Okay,
5: danke. danke. Lena?
3: Also auch von meiner Seite vielen, vielen Dank, dass ich ähm, Teil eures Podcasts sein durfte. Und ich würde den Zuhörern gerne einen Podcast empfehlen zur Entspannung, einfach mal um abzuschalten. Und der heißt Geschichten aus der Geschichte. Und dann herrscht der auf der Fahrt in die Uni. Und ähm, genau, die erzählen einem coole, spannende Facts aus der Geschichte. Und ähm, genau, mir macht es einfach Spaß, ihnen zuzuhören. Und ich mag einfach die Art, wie sie diese geschichtlichen Fakten aufbereiten.
5: Okay, vielen Dank. Und Josephine?
4: Also, ich konsumiere eigentlich immer so viel auf LinkedIn, was so alles für Studium angeht. Wenn man da durchscrollt, statt mal auf Instagram zu gehen, geht man halt ab und zu auf LinkedIn. Und das ist irgendwie ganz cool, weil wenn man schon ein paar Netz, ein bisschen im Netzwerk wen hat, dann steht da, gefällt dem, das gefällt dem. Und äh, ja, da kommen manchmal ganz interessante Posts und Artikel raus, die ja für ähm, das Berufswelt und das Studium ganz interessant sein können, finde ich. Und so allgemein, muss ich sagen, beziehe ich das meiste so von aus Instagram, da gibt es auch ein paar interessante Seiten, ähm, wie jetzt zum Beispiel Quarks. Äh, ich weiß nicht, ob man das kennt. Um, und da hole ich eigentlich immer meine sozusagen Interest Alltagsinformationen her.
0: Super. Ähm, vielen lieben Dank. Ähm, jeder hat da äh, was, was abgeben können. Wir packen es natürlich unten in die show äh, rein. Verlinken wir euch dann auch gerne, ähm, falls, falls ein Unternehmen äh, diesen Podcast hier hört und sagt, das äh, finde ich spannend, mit dem möchte ich mal Kontakt aufnehmen. Insofern kann man euch dann unten finden. Ähm, wie Andreas gerade schon sagte, ähm, vielen lieben Dank für eure Zeit, für alles, was ihr mitgebracht habt. Äh, es war eine super entspannte und gleichzeitig auch sehr kurzweilige Folge. Wir sind weit über einer Stunde drüber. Ähm, das hatte ich jetzt gerade nicht so festgestellt. Insofern, ähm, ja, vielen Dank für den Abend, den ihr uns geschenkt habt, äh, den Zuhörern geschenkt habt. Äh, ich glaube, da passiert einiges draus. Und äh, in diesem Sinne auch an dich, Christoph, vielen Dank für dein Beisein, für deine Kommentare mit dabei. Ähm, möchte ich mich bei allen gesammelt bedanken, wünsche euch einen schönen Abend, wünsche unseren Hörern einen schönen Abend und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder bei der nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao. Danke, ciao.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Servus. Tschüss. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken